3: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Donald Trump se anota su primera victoria en la carrera a la Casa Blanca. Trump. Trump. El expresidente ganó las asambleas electorales republicanas. Tenemos cobertura desde Iowa. Las alertas de congelación se extenderían hasta el jueves en algunos estados. La acumulación de nieve y temperaturas brutalmente frías impiden recuperar la normalidad. Contraviento y marea Bernardo Arevalo se estrenó hoy como presidente de Guatemala, pero la gran oposición que enfrenta le impediría gobernar, según expertos. Reaparece Emma Coronel con las gemelas que tuvo con el Chapo Guzmán. Tenemos las imágenes.
4: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna Con Mike Interiano y Elian Sidán.
1: Muy buenas noches, hoy me acompaña Félix de Bedut y bueno, vamos a hablar precisamente de la noticia del día. Donald Trump inició su intento de volver a la Casa Blanca ganando de manera contundente sí. la primera elección por la nominación presidencial republicana en las asambleas electorales de Iowa, Félix.
2: Los votantes confirmaron el amplio favoritismo del magnate en las encuestas previas y trasladaron la expectativa de la noche a quien queda en el segundo lugar.
1: Y estos comicios en Iowa marcaron el inicio formal de las elecciones presidenciales que se revan a realizar. ...en noviembre de este año.
2: Luis Mejida ha seguido de cerca el proceso en Iowa... ...y está en vivo con los últimos resultados... ...y las palabras del ganador de la jornada, Donald Trump. Adelante, Luis. Félix mighty. bueno, fue una victoria aplastante. Los
5: votos todavía están siendo contados... Y la ventaja que tiene Donald Trump está aumentando a lo largo y a lo ancho del estado de Ohio, ganando prácticamente todos los condados durante días. Trump le pidió a sus simpatizantes que no se quedaran en su casa y que a pesar del frío salieran a votar. Bueno, los votantes realmente escucharon ese pedido y le dieron una victoria resonante. Trump no tardó en reconocer que había ganado y esto fue lo que dijo esta noche.
2: We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion, we have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing, it's a very bad thing. I think it's a group of people that are probably larger in number than New York State. And we can't have that, we can't have that. It's not sustainable as a country, it's horrible.
5: Uno de sus primeros mensajes fue en contra de la inmigración ilegal, algo que realmente sus simpatizantes ven con mucho interés. Y en cuanto a los resultados, con el 90% de los votos contados, Trump lleva el 51%. DeSantis lo sigue con un 21.3% y Nikki Haley con un 19%. El segundo puesto es importante. Se piensa que DeSantis puede llegar a convertirse en ese segundo puesto, en, en ganar ese segundo puesto. DeSantis esta noche estuvo también hablando con sus simpatizantes y fundamentalmente criticó a los medios de comunicación. Los criticó diciendo que están en contra de él y que realmente anunciaron mucho antes de lo que debían, mientras la gente aún estaba votando en las asambleas, que Trump había ganado. Por su parte, Vivek Ramaswamy abandonó la contienda y le dio su apoyo a Donald Trump. Él sacó un porcentaje de votos muy bajo, realmente no tiene suficiente energía ni gasolina para seguir en esta contienda y ahora lo que le queda es simplemente darle el apoyo de sus votantes a Donald Trump. Félix,
2: Luis, como decías, el segundo lugar es la expectativa en este momento, pero aunque esto apenas comienza y si es el primer paso en esta contienda republicana, la ventaja es muy grande y las encuestas son muy grandes. ¿Qué va a pasar finalmente en esa disputa del segundo lugar?
5: Bueno, sabemos que, que Ron DeSantis, nos acaban de informar, ha ganado el segundo lugar en esta contienda. Pero lo que sí sabemos también es que entre el segundo lugar y el primero, la diferencia es tan grande que realmente las posibilidades, las probabilidades de que tanto DeSantis como Nikki Haley puedan hacerle frente a Trump en las contiendas que quedan es, es, es bastante baja las probabilidades de que ellos puedan ganarle a Trump. Trump está teniendo un apoyo increíble, mucho más grande de que esperaban las mismas encuestas, así que para ahora, ahora para él, el terreno es bastante llano de aquí a la nominación. Mighty. Felix.
1: Muchísimas gracias, Luis. Interesante lo que vaya a pasar de hoy en adelante. Y cambiamos de tema y les cuento que el brutal frío que experimenta gran parte del país se expande incluso en la región sur, donde se están enfrentando a temperaturas congelantes hasta en Texas. Y en las ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington, D.C., podrían verse en una noche de las primeras acumulaciones de nieve en más de 700 días. Fabiola Galindo nos informa más sobre el gélido panorama.
6: Son condiciones de frío extremo con temperaturas congelantes en casi el 80% del territorio estadounidense. Así el frío azota desde Texas hasta el norte de Nueva
0: York. La primera vez desde como tres años que, que está así de frío.
6: That same rate of snow la gobernadora Kathy Hochul advirtió que cayeron hasta 6 pulgadas de nieve por hora en regiones del norte de Nueva York, con vientos de hasta 60 millas por hora. Todo más intenso de lo previsto, aseveró. Como en Búfalo, en donde el mal tiempo dejó 6 pies de nieve en el estadio de los Buffalo Bills. Y aunque la cancha ya estaba lista, los asientos requirieron la ayuda de los fanáticos para remover la nieve. Mientras la acumulación llegó hasta cuatro pulgadas en Oklahoma, Tennessee y el inclemente clima obligó a que los vuelos se quedaran en tierra en Nashville y en otros aeropuertos.
4: Y si aquí retrasan el vuelo por las condiciones del tiempo, allá no, no estamos seguros, pero estamos preparados a lo, que, a lo que toque.
6: En Texas, un camión que transportaba vegetales se volcó en plena carretera. Además, se registraron varios otros accidentes. Las pistas congeladas complican la limpieza de la nieve y la compañía eléctrica en ese estado le pide a los consumidores reducir el uso de electricidad para evitar apagones. Así es, y bueno, se pronostica que esta noche se acabe la sequía de nieve en la ciudad de Nueva York y se vea por lo menos... ...una pulgada de acumulación de nieve, algo que no se ve hace más de 700 días... ...no solamente aquí, sino también en Filadelfia y en Washington se ...veremos si es que amanecemos con ese manto de nieve blanco. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias y luego de una jornada de alta tensión este domingo... ...en la que Bernardo Arevalo, luego de 10 horas de retraso, asumió la presidencia de Guatemala... Hoy el nuevo mandatario pasó revista a las Fuerzas Armadas y cumplió su primer día de gobierno. Elian Sidán sigue informando desde Ciudad de Guatemala. Muy buenas noches, Sidán.
3: Félix, muy buenas noches para ti, y para todos ustedes y como bien mencionabas, Bernardo Arevalo y Karin Herrera están por terminar su primer día como binomio presidencial una situación que a esta misma hora de ayer era completamente incierta y es que la oposición hasta el último momento hizo todo lo posible por retrasar el traspaso de poder una situación que además fue condenada por los guatemaltecos y también por la comunidad internacional quienes pidieron que esta situación fuera precisamente apegada a la ley y se llevara a cabo el debido proceso Aquí un recuento de lo que se vivió ayer en Guatemala. Sí, juro. Tras más de 12 horas de retraso y por primera vez en la historia democrática de Guatemala, el traspaso de poder ocurrió pasada la medianoche. Bernardo Arevalo juramentó como presidente pese a la falta de reconocimiento a su partido semilla en el Congreso y los múltiples bloqueos de varios legisladores que a toda costa buscaban retrasar el traspaso de poder.
4: La razón del atraso fue burda. Y, en, y fue una instrumentalización de los diputados salientes, de una comisión que solamente tenía que verificar las credenciales de los diputados, pero con la intención de retrasar o incluso impedir ¿verdad? la toma de
3: posesión. Mientras esta reunión a puerta cerrada ocurría dentro del Congreso, un grupo de diputados electos del nuevo gobierno, entre gritos y empujones, ingresaron a la fuerza a la sala que ocupaba la Junta Calificadora para elegir a las nuevas autoridades congresionales. A las afueras del Congreso, las imágenes de este incidente y el retraso desataron la furia de cientos de manifestantes quienes traspasaron el cerco de protección que estaba fuertemente custodiado por elementos de seguridad. Una vez reanudada la sesión, los 160 diputados fueron ratificados y eligieron como presidente del Pleno a Samuel Pérez, allegado al presidente Arevalo y militante del mismo partido.
4: Es una alianza política importante que le garantiza cierto nivel de gobernabilidad al presidente Arevalo.
3: Pasada la medianoche, el presidente del Congreso se dirigió al Teatro Nacional donde comenzó la ceremonia solemne que permitió la juramentación del nuevo binomio presidencial.
4: Mi gobierno se
3: compromete a tratar a los migrantes. El fin de la corrupción sistemática, la restauración de los daños a los pueblos indígenas y el control de la migración fueron algunos de los puntos incluidos en el discurso inaugural del presidente Arevalo. De al finalizar los actos protocolarios, la dupla presidencial se dirigió hasta la plaza de la Constitución en el centro de la ciudad para saludar desde el balcón a los cientos de
2: simpatizantes que desde muy temprano aguardaban saludar a sus nuevos líderes. Elian, por lo que has podido ver personalmente, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos del nuevo gobierno?
3: Félix, definitivamente uno va a ser cómo terminar con esta corrupción sistemática que por décadas ha empañado y envenenado a las instituciones del país. Y la otra, cómo poder gobernar cuando todavía existen agentes y también instituciones del gobierno que van a hacer todo lo posible para que la pareja presidencial no pueda gobernar y llevar a Guatemala a un nuevo curso. Estaremos muy pendientes de ver qué sucede en estos próximos cuatro años con Bernardo Arevalo y Karin Herrera en la presidencia y vicepresidencia de esta nación. Hasta que Información que tengo desde la ciudad de Guatemala. Soy Liancidán Félix. Regreso contigo al estudio. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
4: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8
2: de mayo a las 9 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Una madre mexicana y sus dos pequeños hijos se sumaron a la creciente lista de inmigrantes que mueren ahogados en el Río Grande tratando de llegar a los Estados Unidos. Los tres fueron arrastrados por la corriente cuando intentaban cruzar de Piedras Negras Coahuila a Eagle Pass en Texas.
5: Me llenan mis ojos de lágrimas que todavía no me resigno a que ya no la voy a volver a ver. Ella era una mujer muy trabajadora.
2: En noviembre pasado, una madre y sus dos hijos, también adolescentes, se ahogaron en la zona de Igolpaz buscando el sueño americano.
1: Y pasamos a México, donde el cártel de la familia michoacana ha extendido el cobro de extorsiones más allá de empresarios y comerciantes. Ahora le exige a los pobladores de Petatlán Guerrero el pago de impuestos por la casa donde vive e incluso les cobran dinero extra por la compra de alimentos básicos. Alejandro Madrigal nos tiene más.
4: Los criminales se fueron al extremo en el municipio de Petatlán en la costa de Guerrero y pasaron de cobrar extorsiones a comerciantes, empresarios y agricultores a exigir un pago de cuatro dólares a la semana a los ciudadanos solo por habitar sus casas, una práctica que es insostenible para las familias.
0: Hacen reuniones o van a las viviendas y les dicen que si quieren vivir ahí tienen que pagar esa, esa cuota.
4: En comunidades serranas como La Palma, Potrerillos y Chaveta, la cuota va de los 30 dólares por persona y que incluso les dicen en dónde tiene que comprar sus alimentos como tortilla, huevo y pollo, a sobreprecio.
0: Eh, ha habido familiares asesinados respecto a que no los han querido apoyar. Tenemos, han sido personas levantadas.
4: La gente tiene miedo de dar la cara ante las amenazas de delincuentes ligados a los hermanos Olascuaga, Johnny, el pez, y José Alfredo, el fresa. Y
0: estatales... Su intervención urgente e inmediata para garantizar la seguridad física de la población.
4: Además, las amenazas con drones cargados de explosivos están a la orden del día. En lo que va del año, más de 60 familias fueron expulsadas de sus hogares. Tenemos mucho miedo todas ahorita. Tras las denuncias, autoridades dicen que enviaron a 300 elementos de la Guardia Nacional, pero ciudadanos aseguran que se fueron a los pocos días y los criminales regresaron a tomar represalias. Este ambiente criminal se suma al paro de transportistas en Acapulco, igual por extorsiones, y el fin de semana se confirmó el secuestro de nueve integrantes de una familia al norte de Guerrero. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
2: Univisión. Y en medio de esta violencia, un nuevo y doloroso hallazgo hicieron las llamadas madres buscadoras que tratan de encontrar a sus hijos y otros seres queridos desaparecidos en México. Encontraron ahora casi una treintena de fosas clandestinas con múltiples cuerpos en, estado, en el estado de Sonora. Gaby Tlaseca está en México con el reporte.
0: Quisiera encontrarlo como hemos encontrado ahorita con estas imágenes tan tremendas que hemos visto este, este día con tantos tantos enterrados. Lidia, madre buscadora a la que le arrebataron a su hijo en 2019, cruza la frontera desde Arizona con la esperanza de encontrar a Jorge con vida aún entre los muertos. Miré un tenis, que, que mi hijo sabe esos tenis, pero pues todavía no dice nada, ¿verdad? Dice como en una película de terror distintos colectivos de madres buscadoras encontraron en tan solo dos días 29 fosas clandestinas en Sonora. No tenemos la contabilidad de los cuerpos ya que en cuatro fosas que se procesaron el día de ayer salieron al menos 14 cuerpos. Marcia fue parte de estos colectivos en esta dura jornada. Aunque no encontró a su hijo, dice que siente gran paz por quienes se reunirán por fin con sus seres queridos. Yo siento satisfacción porque se encontraron esas fosas, con esos cuerpos. Estas madres que como únicas herramientas tienen la fe, sus manos y palas, se han quedado sin personal fundamental. La Comisión Nacional de Búsqueda llevó a cabo un despido masivo. Que se han recontratado a las personas que ya estaban. Los que no hacen nada. Los directivos. Ah, eso sí, eventuales. La cantidad de cuerpos o restos óseos encontrados será determinada por los especialistas de la Fiscalía del Estado una vez que sean procesados. En la Ciudad de México, Gavit Laseca. Univisión. Gracias, Gaby.
1: Y el gobierno de Nicaragua dejó en libertad a un destacado obispo católico y a otros 18 sacerdotes y seminaristas que habían sido encarcelados por criticar el régimen de Daniel Ortega. Pero el gobernante no los dejó libres en las calles de su país, sino que los expulsó y los entregó a las autoridades del Vaticano. Guillermo González nos trae reacciones.
7: Dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas que permanecían presos en cárceles del régimen nicaragüense de Daniel Ortega fueron desterrados de su país y enviados a Roma. Entre ellos están Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Isidoro Mora. Ambos aparecen en esta fotografía celebrando su primera misa en el Vaticano. Han aterrizado en el aeropuerto finichino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede. Algunos exiliados nicaragüenses que fueron desterrados también por la dictadura aseguran que no se trató de una expulsión, sino de un destierro.
3: Y eso no significa liberación. Es otra violación de la humanidad, negarle a los ciudadanos, a los conciudadanos, eh, vivir en la tierra donde nacimos.
7: La congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, publicó en su cuenta de X. Me alegra saber que no sufren en cárceles sandinistas, pero duele ver los desterrados de la tierra que aman. Ortega y Murillo pagarán por sus maldades. Este es el, poder de el obispo la nicaragüense exiliado del poder en Miami, Monseñor Silvio Báez, la dijo La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios. La dictadura de Nicaragua mantiene una batalla frontal contra la Iglesia Católica. Muchas de las cuentas bancarias de sacerdotes y obispos han sido congeladas y sus bienes confiscados. De momento, lo único que ha dicho el Papa Francisco al respecto es que le preocupa lo que está ocurriendo en Nicaragua. Regreso contigo.
1: Gracias, Guillermo. Y a México decidió si repatriará a sus países de origen a más de 720 migrantes hallados en una bodega en Tlaxcala.
2: Y si usted usa medicamentos para la disfunción eréctil, ponga atención, pues aumenta el riesgo de muerte prematura si lo combina con una popular medicina.
1: En México encontraron 726 inmigrantes de varios países escondidos en una bodega abandonada en Tlaxcala, en otro caso de tráfico de personas, 75 de ellos son menores sin acompañantes, más de 100 mujeres y unos 400 hombres. El gobierno mexicano los deportará a todos, mientras seis sospechosos de este contrabando humano rendirán cuentas a la justicia.
2: Un estudio halló que los medicamentos para la disfunción eréctil pueden aumentar el riesgo de muerte prematura si se combinan con nitrato, un medicamento común para el dolor de pecho. El estudio publicado hoy en la revista del Colegio Americano de Cardiología incluyó a más de 60.000 hombres con enfermedad de las arterias coronarias y antecedentes de ataque cardíaco.
1: Por primera vez, Emma Coronel publica imágenes de sus mellizas, las que tuvo con Joaquín el Chapo Guzmán.
2: Emma Coronel publicó en Instagram un video con imágenes inéditas hasta ahora de las mellizas que tuvo con el narcotraficante convicto Joaquín el Chapo Guzmán. En cada una de las imágenes las niñas Emily y María Joaquina de 12 años tienen sus rostros cubiertos con emojis sobrepuestos de corazones o calabazas.
1: Félix, y nos despedimos con patos, si no cualquier pato, sino los famosos del Hotel Peabody en Memphis, que viven en un palacio construido para ellos en el techo de este edificio.
2: Pero la nieve del inclemente clima invernal cubrió el techo y los obligó a refugiarse dentro del hotel.
1: Los patos del Peabody son célebres porque cada día protagonizan una marcha por una alfombra desde el ascensor hasta la fuente, el vestíbulo del hotel y la gente se rodea ahí para verlos.
2: Ni los patos pudieron con la ola invernal.
1: Abrigarse mucho. Muchísimas gracias. Gracias que descansé.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia. Compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.
4: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y de
5: las mejores.